1: Queridos oyentes de Radio María, un saludo para todos ustedes. Estamos aquí en el programa Hágase en mí según tu palabra. Ya saben, el equipo de este programa que está compuesto por Marisa López, por Carlos Rey y por quien les habla, Inmaculada Moreno. Muchísimas gracias por su atención. Y vamos a ver hoy también, como solemos hacer en, este, en esta parte del programa, en, este, en estas claves bíblicas que nos ayudan a la comprensión de lo que es la Sagrada Escritura y a ir introduciéndonos cada vez más en este amor a la Escritura y si es posible, en la medida que el Señor nos lo tiene también en la comprensión de la Palabra.
0: Claves para leer la Biblia
1: Estábamos hablando y hablábamos en otros programas de lo que es la revelación. Dios se revela, sí, se revela al hombre porque él es misterio. Y es una revelación que se da por medio de palabras y de obras. La revelación divina es realmente palabra de Dios. Pero también es, y esto lo acontece, acontece de una forma inseparable, una manifestación, un desarrollo del plan de Dios a lo largo de toda la historia. Por eso, se realiza esta revelación por obras y palabras que están intrínsecamente ligadas. Las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades porque las palabras están significando a su vez. ¿Y qué hacen las palabras? Proclaman las obras y explican su misterio. Porque nosotros cuando creemos a una persona realmente pues la creemos no solamente cuando dice palabras, sino cuando tiene hechos, cuando hace actos por los cuales son creíbles. Y esto es lo que hace el Señor, lo que hace es expresar el amor a los hombres a través de obras y palabras unidas de esta forma tan estrecha. Porque la salvación de Dios aparece en todo lo que hace al intervenir en la historia de los hombres. Es la experiencia que tiene el pueblo de Israel, una experiencia muy afianzada. Eh, la experiencia del Dios que les libera, del Dios que se mete en la historia, del Dios que está con el hombre, que no es un Dios lejano, al que no le es ajeno ninguno de estos acontecimientos, sino el Dios que está con cada uno, con cada uno, con cada persona. De aquí estas, esta estrecha relación. Por eso la Sagrada Escritura, y mediante la Sagrada Escritura, Dios pues, da a conocer este sentido salvífico de los acontecimientos. Y por lo tanto, estos acontecimientos, que son acontecimientos históricos, sin embargo, se entienden como historia de la salvación, porque adquieren este sentido salvífico. Aquí está. Por eso nos dice Dei Verbum, Dios habla en la Escritura, por medio de hombres y el lenguaje humano, es decir, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Está en el punto 12 de Dei Verbum, porque de esta manera Dios se encuentra con el hombre y se realiza este encuentro por medio de la historia por medio de los hechos, de los acontecimientos, de las acciones, que son así explicados, por tanto, también a través de la palabra. Y esto es así, por lo tanto, hay una serie también de etapas en la revelación divina, esas etapas fundamentales que constituyen la historia de la salvación, etapas que son también una experiencia de salvación para el pueblo de Israel. Por eso tenemos una primera etapa, que es la creación los orígenes y los patriarcas. Los patriarcas Abraham Isaac, Jacob, con quien sella nuestro Señor esa alianza. Esa alianza que se irá renovando a lo largo de la historia en medio, ya digo, de los avatares de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, que a pesar de sus fallos, de sus errores, son instrumentos en las manos del Señor. Esta primera etapa inicial... Continuada, continúa con la etapa del Éxodo, ya en la historia de Moisés, el Moisés que es el liberador, libera al pueblo de Israel que está esclavo en Egipto. Este personaje del Antiguo Testamento que es tan querido, puesto que se manifiesta de una forma tan poderosa el Señor a través de Moisés, mediador, legislador, liberador. Este hombre de oración, de contemplación que se dejó transformar por el Señor. Y es una etapa muy importante porque comprende el pueblo de Israel el poder de Dios. Dios les ha salvado de forma portentosa de la esclavitud. La siguiente etapa sería Jueces, juez, Josué y Jueces, donde los jueces pues, son esos líderes de las tribus que empiezan a asentarse dentro de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, y que de, también van generando ya su propia legislación, y toda esa etapa también es recogida, por supuesto, en la palabra, en las Sagradas Escrituras. Pero el pueblo de Israel, sin embargo, siente como esa necesidad de tener un rey, y pide a Dios un rey. De esta manera surge esta nueva etapa, continúa una nueva etapa, a la que llamamos la monarquía. Son muchos los reyes que se van sucediendo. El primer rey, Saúl, a continuación David, después Salomón. Desgraciadamente, los reyes no siempre son fieles a Dios... Y así se produce en el 922, aproximadamente siempre las fechas antes de que Jesucristo, se produce la división de, del reino. El reino del norte, el reino del sur, que a los que van sucediendo distintos avatares a nivel histórico, ya que el reino del norte sufre esa conquista por parte de Asiria, mientras que el reino del sur lo hace posteriormente Babilonia, conqu es conquistado por Babilonia en el 587 de tal manera que la población acaba al final siendo deportada y aquí entra en esa profunda crisis interior. ¿Y ahí dónde está Dios? ¿Dónde está la promesa? No tenemos tierra, no tenemos el templo, porque el templo de Salomón había sido destruido. ¿Dónde está Dios? Y en esa etapa también de oscuridad y de crisis, también el Señor se manifiesta y se manifiesta de forma portentosa siempre. Es Ciro, el rey persa, el que permite la vuelta de estos hombres y mujeres y se produce así la reconstrucción de lo que era el, el templo y van de nuevo a la tierra prometida y van también generando lo que significa la ley y poniendo las bases del judaísmo. Volverán a ser conquistados de nuevo por griegos y por último por Roma. Es en esta última etapa, como ya sabemos donde nacerá eh, Jesús en el año 67 a.C., es Pompeyo quien entra y quien conquista lo que quedaba del de imperio que habían dejado Ptolomeos y Seleucidas, y esa pequeña dinastía también, que es la dinastía Asmonea, que iba surgiendo como un carácter autóctono, pero siempre con una cierta autonomía, pero siempre bajo el sometimiento, en este caso, de, de Roma. Y es así en esta en esta situación, digo, donde es, está ese, ese caldo de cultivo, donde se manifiesta la plenitud de la revelación en el momento en el que Jesucristo se encarna. Sí, por fin, la plenitud de los tiempos, cuando ya el pueblo de Israel estaba preparado para recibir al Salvador, para recibir al Señor. Dios habló a nuestros padres, en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo son palabras de Hebreos en el capítulo 1 versículos del 1 al 2 es la encarnación porque la encarnación supone que la palabra eterna habita entre los hombres y entonces Dios revela nada menos que su intimidad las palabras y los hechos adquieren este culmen único en Jesucristo. Y así se realiza la obra de la salvación que Dios Padre encomendó a su Hijo. Y esto es lo que nos está manifestando la Escritura. Por eso, quien ve a Jesucristo, ve al Padre. Él con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de verdad, lleva a plenitud toda revelación y la confirma con testimonio divino a saber que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y la muerte y para hacernos resucitar a una vida eterna. Son palabras, en este caso, de Dei Verbum en el punto 4. Porque Dios no ha podido amar más al hombre, ni manifestar de una manera más plena todo su amor, que enviándonos nada menos que a su Hijo, el Hijo de Dios, hecho hombre, palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él nos lo ha dicho todo el Padre, y no habrá otra palabra más que esta, porque en Cristo, Todo. El Señor nos lo ha revelado. Por lo tanto, queridos oyentes, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Su contenido podrá ser conocido mejor y gradualmente en el transcurso de los siglos. Y esta es una de las razones de la misma existencia de la Iglesia. Por eso, queridos oyentes, la palabra de nuestro Señor es un tesoro, un pozo de sabiduría en el que continuamente vamos descubriendo este misterio el misterio de dios y el misterio del amor que se ha querido, querido quedar con todos nosotros
2: tu amor por mí es más dulce que la mel, y tu misericordia es. mo
1: ahora a pasar al texto de hoy, que como ya saben, pues nos va nos va a leer Marisa. Adelante Marisa, escuchamos la palabra que hoy corresponde al eh, capítulo 2 del libro del Génesis, versículos del 18 al 23. El Señor Dios
3: dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda apropiada. El Señor Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y lo llevó ante el hombre para ver cómo lo llamaba, ya que el nombre que él les diera, ese sería su nombre. El hombre impuso nombre a todos los ganados, a todas las aves del cielo y a todas las bestias del campo, pero para sí mismo no encontró una ayuda apropiada. Entonces el Señor Dios Hizo caer sobre el hombre un sueño profundo, y mientras dormía, le quitó una de sus costillas, poniendo carne en su lugar. De la costilla tomada del hombre, el Señor Dios formó a la mujer, y se la presentó al hombre, el cual exclamó, Esta sí que es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada hembra, porque ha sido ...tomada del hombre.
0: Dios al encuentro del hombre.
1: Y vamos, queridos oyentes, a escuchar la enseñanza de nuestro querido Carlos, hablándonos pues de este descubrimiento del hombre en relación a la mujer, en donde encuentra pues esa esa belleza que le hace exclamar, esta, esta sí que es carne de mi carne. Escuchamos.
4: Estimados oyentes de Radio María, mis más cordiales saludos a todos. Como sabéis... Estamos dedicando estos primeros programas sobre personajes bíblicos a los dos grandes protagonistas de la historia, Dios y el hombre. En los tres anteriores hablamos de la creación del mundo. En Génesis 1, el autor bíblico proclama que todo lo que existe es bueno y bello, y lo ha hecho Dios. Es una visión altamente positiva de la creación y del ser humano, escrita paradójicamente en un contexto de gran penuria y sufrimiento. En este y el próximo programa hablaremos de Génesis 2, que hemos titulado Las paradojas de la realidad humana. A diferencia de Génesis 1, estos capítulos no se centran en el universo y los seres, sino en el ser humano, tal y como lo quiso Dios. Estos dos capítulos reflejan la realidad de la condición humana de entonces y de ahora. Son textos enormemente actuales, como veremos. A Génesis 1 le falta algo. Es tan positivo y extraordinario que silencia el lado sombrío del ser humano y la dramaticidad de su historia. ¿Son el mundo y sus seres tan buenos y bellos como dice? ¿Por qué existe la vida humana tal como es? ¿Por qué es tan monótona y gris, tan cruda y tan violenta? ¿Por qué la vida nos hiere tanto? El trabajo es ingrato, somos frágiles. El dolor y la muerte nos acechan. El pecado personal y colectivo están ahí. ¿Y quién no ha vivido experiencias de vergüenza y culpabilidad. Lo mejor del ser humano es tan ambiguo. Qué ambiguo e incompleto es todo en la vida. Qué difícil es sentirse bien consigo mismo, con el entorno, con nosotros, incluso con los que más queremos, y hasta con Dios. Toda realidad, por buena que sea, tiene siempre dos caras. Algunos ejemplos. El ser humano es una asombrosa maravilla, su cuerpo, su capacidad de amar, de escudriñar y crear, de distinguir el bien del mal, de abrirse a Dios. Pero es tan limitado y vulnerable, y es tan capaz de lo peor. La vida es bella, pero pesa, es felicidad y maldición, conquista y riesgo de perderlo todo, dicha y tristeza. Unas veces nos parece que tiene sentido vivir, otras nos parece que es absurdo. Somos libres, pero qué limitada es nuestra libertad. Hay tantas cosas que nos limitan y hasta nos esclavizan. Cualquier iniciativa que tomemos depende de un sinfín de cosas y de personas que no controlo. La inteligencia humana ha logrado avances maravillosos. Pero ¿cuánto daño hacemos con ella cuando la utilizamos mal? Es un don que transformamos a veces en dardo envenenado. El trabajo me realiza y gratifica, pero ¿cómo pesa y esclaviza? Puede llegar a ser insoportable. La propia atracción sexual no es una bella trampa de la naturaleza. No es una trampa en la que caemos como en un lazo. La mujer puede ser para ti una compañera de vida o una seductora que te hechiza y engaña. Y el hombre, para ti mujer, apoyo o intimidad compartida o puede también ser un jefe o un tirano. Siendo así, ¿vale la pena enamorarse? La maternidad es una fuente inmensa de satisfacción y felicidad, pero puede transformarse en una dolorosa y frustrante experiencia. Y Dios, tan deseable, adorable y fiable, es para muchos temible y merecedor de sospecha. El ser humano alimenta sueños de felicidad total y libertad ilimitada y de alcanzar un paraíso que, sin embargo, siempre se le escapa. Está condenado a ser un eterno insatisfecho, un ser de deseos nunca cumplidos. De él se ha dicho que es una pasión inútil, un animal mal hecho, que ha caído en la trampa de su corazón insaciable y no puede salir de ella. Pues bien, a esta realidad humana tan compleja, contradictoria y ambigua, a esta verdadera cara oscura de la vida, de la historia y del corazón humano se refiere Génesis 2 y 3. El autor bíblico de Génesis 2 y 3, como el de Génesis 1, es optimista, pero lo es gracias a su fe. Pero presenta también la cara más explícita y dura de la realidad humana. ¿Presenta la buena y gratificante en Génesis 2 y la oscura, enigmática y dolorosa en Génesis 3? Ambos capítulos presentan un cuadro de las expectativas de los hombres de todos los tiempos y dan mucho que pensar. Nos centramos hoy en Génesis 2, siempre teniendo en cuenta que los dos protagonistas son Dios y el hombre. Como punto de partida el autor bíblico narra la creación del ser humano y del entorno paradisíaco en que vive. Como un alfarero Dios modela al ser humano de la arcilla del suelo y como médico le sopla vida una especie de respiración boca a boca. Con estas imágenes el autor refleja a Dios implicado hasta el fondo a favor del hombre que es su obra preferida preferida y lo propio y específico de la condición humana. Veamos. El ser humano no se crea a sí mismo ni crea la vida. Tan solo la recibe. Tanto para existir como para continuar existiendo... necesita recibir vida de otros... pues no es capaz de generarla por sí mismo. De hecho, lo más valioso que posee el ser, la vida... La libertad, el amor, no son conquista suya, sino don recibido. El hombre es tan frágil y endeble como el barro. Quebradizo y caduco, tiende a ser polvo inerte, y al morir vuelve a ser tierra, la misma que ha pisado durante toda su vida. Pero siendo barro, el hombre recibe el soplo o aliento de Dios, y gracias a él vive, como Dios, es un ser personal, capaz de interiorizar y de establecer relaciones, incluso con Dios. Este aliento divino es lo que lo asemeja a Dios y se refleja en su capacidad de contemplar las bellezas de las cosas, de amar y vivir la sexualidad como ternura y amor, de respetar a todos los seres. En definitiva, el aliento de Dios se refleja sobre todo cuando el hombre funciona bien, sobre todo su corazón. Dios crea al ser humano modelándolo, preciosa imagen que expresa que cada hombre le cuesta su trabajo a Dios, obligándole, digámoslo así, a poner toda la carne en el asador, pues este, el ser humano, siempre se resiste a dejarse, a dejarse hacer. Dios me trabaja con mimo y tino, respetando mi libertad y adaptándose a mi ritmo, siempre, pero con paciencia infinita. Dios me ha hecho único e irrepetible, no hay otro como yo, y así he sido querido, nada menos que por Dios. Existo gracias a mi padre y a mi madre, pero vengo de más lejos, del corazón eterno de Dios. A través de mis padres he nacido del deseo de Dios. Soy un polvillo cósmico, una hormiguita afanosa. Pero ocupo un lugar único en su corazón. Pero el propio texto de Génesis 2 nos muestra un límite y nos da un aviso. Es como si dijera al hombre, no juegues a Dios porque... En un segundo momento Dios aparece como jardinero plantando un jardín para Adán. El Edén de delicias regado por manantiales y ríos, y ríos lleno de plantas hermosas, de frutos sabrosos. En él coloca al hombre para que lo labre y lo cuide. Pero de repente una frase enigmática de Dios cambia el tono del texto. Puedes comer de todos los árboles del jardín. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque si lo haces, morirás en remedio. ¿Por qué este tope a su libertad? ¿Por qué esta barrera infranqueable al hombre, siempre en de nuevos horizontes? ¿Por qué este aviso casi amenaza de lo que le ocurrirá si no hace? Viene a decir, no juguéis a dioses porque os jugáis la vida como diciéndole, tienes un amplísimo espacio de libertad, goza la vida, sé autónomo, pero cuidado con querer ser y actuar como Dios. Sería fatal para ti. Eres humano, no Dios. Eres libre y consciente de tu dignidad y poder, pero acepta ser criatura. No te creas un Dios soberano, no te extralimites, lo pagarías caro. El saber es poder, fabuloso y peligroso poder, pero al que conviene poner límites para que no amenace de raíz al propio ser humano. No todo lo posible es conveniente. El uso de la libertad, el dominio de las cosas, el uso del conocimiento, las ciencias y las tecnologías, la sexualidad, no necesitan cauces y límites. Recuérdese la amenaza nuclear, la ingeniería genética, la contaminación ambiental y el cambio climático, los abusos de poder, el machismo, el consumismo. Más que una prohibición, se trata de una advertencia. No te conviene a ti mismo, ser humano, sobrepasarte bajo pena de hacerte mal a ti mismo y a todo. Eres finito, limitado y mortal eres humano no dios jugar a dios creerse omnipotente manipular todo sin freno ni criterio no ha sido la, la tentación frecuente del hombre de todos los tiempos y eso con consecuencias funestas para individuos y pueblos el ser humano lleva dentro de sí una desmesura que lo hace peligroso para sí mismo Génesis 2 presenta también al ser humano como barro, ya lo hemos dicho, pero barro enamorado y capaz de enamorar. Al final del capítulo 2 se nos da la respuesta al misterio de la pareja humana. ¿De dónde proviene el amor de pareja, la mutua atracción sexual? Algo tan normal y propio de todo hombre y mujer es, con todo, algo tan maravilloso, insondable y gratuito. El autor bíblico expresa esta experiencia humana tan rica mediante varias imágenes. Poner nombre, la soledad, el sueño, el hueco de la costilla extraída, la sorpresa y la desnudez. Veamos. Al poner nombre a las cosas y dominarlas, el hombre se siente realizado por todo aquello que hace. Son las ciencias, la tecnología, la profesión. Pero nada de lo que hace o posee le llena. En medio de todo ello experimenta una profunda soledad si no encuentra a alguien con quien compartir su vida. Como un indigente solitario anhela la presencia de un tú personal con quien vivir un encuentro. Anhelo del varón y de la mujer de todos los tiempos. Tengo carrera, buena profesión y dinero de sobra, pero soy un desgraciado. No tengo quien me ame ni a quien amar, decía una persona. ¡Qué hermosa es la imagen del sueño profundo de Adán! El hombre no puede hacer nada para tener a su mujer, o esta aquel, como todo lo más hondo y bello en la existencia humana, el amor no se gana ni se merece, ni se compra con dinero, ni se conquista con la fuerza. Se recibe como estando dormido. La compañía amorosa de una mujer o de un hombre no es regalo de Dios, el mayor juntamente con la vida. Como un experto cirujano, Dios extrae la costilla del costado de Adán, moldea el cuerpo de la mujer y se la presenta. Al despertarse, éste se sorprende y vive la experiencia cumbre de su vida, en el amoramiento que le fascina y estasía. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, exclama. Formidable modo de expresar la poderosa e inapagable atracción sexual. Ahí está ella, un ser seductor y maravilloso. Un tú destinado a llenar el costado vacío del hombre, a formar una sola carne con él y vivir una relación interpersonal de amor y de vida. Gracias a la mujer, Adán ha llegado a ser un hombre cabal. Por último, el símbolo de la desnudez como experiencia indescriptible Estaban ambos desnudos pero no se avergonzaban el uno del otro exclama el texto La atracción sexual lleva una desnudez transparente sin vergüenza ni culpa apta para vivir la intimidad física, afectiva y espiritual El sexo viene a decir el texto en las entre líneas puede ser vivido como la mejor expresión de lo espiritual que anida en el ser humano, en el hombre y la mujer. El ser humano es un ser sexuado, gracias también a Dios. Se siente llamado a compartir su intimidad como afectividad desplegada y a un nivel de comunión y de comunicación única, expresada a través del cuerpo. Es un pedazo de barro capaz de enamorarse polvo enamorado y enamorante. La sexualidad es una realidad buena, querida y creada por Dios, que realiza profundamente al ser humano y le abre al mismo Dios. La Biblia alimenta una concepción positiva de la sexualidad. El sexo no es perverso ni sospechoso, no es una trampa de Dios ni de la naturaleza. Puede ser vivido con gozo, como la, vida es, como la vida es un regalo, una sorpresa de Dios para todo ser humano. La Biblia no sospecha ni minusvalor a la sexualidad, aunque también, es verdad, testimonia los abusos y violencias que se cometen con ella. Pero todas estas experiencias humanas, aun siendo buenas, están expuestas a las peores adulteraciones y corrupciones. Basta mirar a la historia para ver cómo, en el modo de vivir la libertad, el poder o la sexualidad, junto a lo mejor, se encuentra lo peor. ¿Por qué? Es el tema de nuestro próximo programa.
0: El amor de Dios,
2: grande es el amor de Dios.
0: ¿Y qué tan alto?
2: Tan alto que no puede estar más alto que él. Tan bajo que no puede estar más bajo que él.
0: Tan ancho que no puede estar afuera de. Él. ¿Y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor otra vez. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso. ¿Y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Y ahora más rápido. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios, amor de Dios? Grande es el amor de Dios. ¿Y qué tan alto? Tan alto que no puedo estar más alto que él, tan bajo que no puedo estar más bajo que él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. ¿Y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Y ahora, más lento. El amor de Dios es maravilloso. el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. ¿Y qué tan alto? Tan alto que
2: no puede estar más alto que él, tan bajo que no puede estar más bajo que él, tan ancho que no puede
0: estar afuera de él. ¿Y cómo es el amor de Dios?
2: Grande es el amor de
0: y otra vez,
2: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso, el amor de Dios,
0: es maravilloso. ¿Y cómo es el amor de Dios?
2: Gracias, el amor de Dios.
0: Rincón Bíblico
1: Bien, queridos oyentes, pues ahora después de haber escuchado la enseñanza y de haber tenido estos momentos también para, para reposarla en nuestro corazón, vamos ahora con el Rincón Bíblico, que como uh -huh. ya saben, Marisa está ahí ya deseando. Eh, explicarnos el rincón bíblico de hoy, ¿verdad, Marisa? Sí, Venga, adelante es que te escuchamos, un rincón con estos
3: muy bonito, muy nupcial, es eh, sobre el cantar de los cantares. Eh, es un, un libro poético, lírico, escrito eh, para ensalzar las virtudes del amor entre el esposo y la esposa. El poema claramente presenta el matrimonio como Dios lo concibió. Un hombre y una mujer deben vivir juntos dentro del matrimonio, amándose uno al otro, espiritual y Emocional y físicamente. La poesía toma la forma de un diálogo entre el esposo y su esposa. Podemos dividir el libro entre secciones, el cortejo, la boda y el matrimonio en su madurez. El cantar comienza antes de la boda, mientras la futura novia anhela estar con su prometido. y sueña con sus caricias íntimas. Sin embargo, ella aconseja dejar que el amor se desarrolle naturalmente en su propio tiempo. El rey alaba la belleza de su esposa, superando sus sentimientos de inseguridad acerca de su aspecto. La esposa tiene un sueño en el cual ella pierde al esposo y lo busca por toda la ciudad. Con la ayuda de los guardias de la ciudad, ella encuentra a su amado y se aferra a él, llevándolo a un lugar seguro. Al despertar, ella repite su consejo de no forzar el amor. En la noche de la boda, el esposo nuevamente alaba la belleza de su esposa y en un lenguaje altamente simbólico, la esposa invita a su esposo a participar de todo lo que ella tiene que ofrecer. Ellos se unen en amor y Dios bendice su unión. Mientras el matrimonio madura, el esposo y la esposa pasan a través de un tiempo difícil, simbolizado en otro sueño. En este segundo sueño, la esposa desearía a su esposo y él se va. Abrumada por la culpa, ella lo busca por la ciudad. Pero esta vez, en lugar de ayudarla, los guardias la golpean. Simbolismo de su conciencia dolida. Las cosas terminan finalmente, mientras los amantes se reúnen y se reconcilian. Al terminar el cantar, ambos, el esposo y la esposa, están confiados y seguros de su amor. Ellos cantan sobre su naturaleza duradera del amor y ansían estar el uno en la presencia del otro. Algunos intérpretes de la Biblia ven en el Cantar de los Cantares una exacta representación simbólica de Cristo y su Iglesia. Cristo es visto como el Rey, mientras que la Iglesia se presenta como la Esposa. Hay algunos elementos que prefiguran la Iglesia y su relación con el Rey, el Señor Jesús. La verdad que es precioso eh, el cantar de, de los cantares y hay un, un texto, no solamente vamos a, a leer es, ese breve esa, esa breve mención de, de lo que ese breve resumen, sino que es, es tan, boni, tan bonito y tan... ...tan nucial y tan representativo... Que, que, ...que es una maravilla... ...la verdad que eh, le recomendamos a los oyentes... ...que puedan, que puedan leerle... no ...porque eh, es una expresión como ya dice... ...una voz es mi amor... ...he aquí que llega... ...saltando por los montes... ...brincando por los collados... ...semejante es mi amor a una gacela... ...a un ángel cervatillo... ...vedlo ya aquí apostado... ...detrás de nuestra cerca... ...mira por las ventanas espía por las celosías, mi amor canta y me dice, levántate amor mío, hermosa mía, ven, porque mira, ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia y ya se ha ido. Paloma, paloma mía, en las grietas de las peñas, en los carpados y los escondrijos, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro encantador. Mi amado es mío, y yo soy suya. La verdad es que tiene un lenguaje tan, tan nucial, tan bonito,
1: que, sí, que es tremendo, ¿no? efectivamente, no, y que está efectivamente aquí la imagen de lo que es el alma y la esposa, ¿no? como han tomado sí, sí, a veces sí. muchos autores, eh, también basándose en el cantar de los cantares eh, pero claro, nos está presentando sobre todo a partir del, eh, del relato del Génesis y de la lectura del Génesis pues el proyecto de amor que tiene Dios con el hombre en relación a, al matrimonio. matrimonio y lo que significa y lo que significa el matrimonio mm. que yo creo que, que bueno también hoy en día esto se está necesita, devaluado totalmente definitivamente <risa> el, el sí, valor se del necesita matrimonio muchísimo porque reflexionemos sobre estos textos sí. y, y que nos demos cuenta de, de la belleza de, de esta vocación como es la vocación a, al matrimonio al matrimonio ¿no? el, el
3: cuidarlo el cuidarlo el mimarlo el, el respetarse el verse como eh, el amado la amada el ver las virtudes que tienen cada uno ¿no? eh, el cantar de los cantares también está ensalzando eh, mi amado es para mí y, y hace también pues esa, esas alabanzas, ¿no? a la amada, al esposo, cómo le busca, ¿no? Eh, la esposa, pues cómo se tienen que buscar también en el matrimonio, cómo tienen que tener tiempos para ellos, cómo tienen que amarse, respetarse, eh, ver que ellos también son importantes, ¿no? porque a veces eh, Está la familia, están los hijos, están, bueno, pues, hay un tiempos que, pues que les comen, ¿no? Que, sí. que topan su, su, vida. Pero, claro, ellos también necesitan descubrir
1: este amor tan bonito que, que Dios ha puesto en ellos. Uh -huh. Eh, cómo se descubren, está muy bien el relato del Génesis porque se ve cómo se descubre, cómo descubre el hombre su complemento, cómo lo descubre mm. en, en, la mujer, en, la mujer, ¿no? Y cómo, frente a esa soledad, pues dice, no, mira, esta ahora sí que realmente, eh, es carne de mi carne y cómo, cómo, cómo me complementa a, a, a este, a este nivel, ¿no? Entonces aquí está hombre y mujer, ¿no? Porque también <risa> hoy en día sabemos que, que es, sí. esto no, no está tan claro. Y sin embargo, pues eh, la palabra sí que está clara y sí que nos pone muy claramente lo que es el proyecto de, del matrimonio y, y lo que significa también esta relación como una relación de crecimiento, una relación de amor y una relación que además está expresando. Eh, ese, ese desposorio último que al fin y al cabo todos tenemos que tener con Jesucristo y la Iglesia y que, eh, y que está también significando pues esa comunión de Cristo con su Iglesia y esa relación de Cristo con su Iglesia, con su ig y con, con su iglesia. Sí. entonces eh, y, y también yo creo que, de, que lo que significa en un matrimonio el crecimiento en santidad no el que uno para otro sea ayuda para que puedan crecer en, en santidad eh, sí, fíjate ¿no? que, ahora que a veces mismo, parece que el sí, otro te entorpece. Sí, sí, sí. sí. O el otro... Bueno, claro, es que... Pero bueno, todos esos fallos y esos just... errores que tiene una persona te sirven para santificarte sabiendo amarle como, como Dios te le ha dado, porque ahí está el sacramento del matrimonio. Si se si ha llegado a ese sacramento es porque claro. se ha descubierto que esa persona es realmente la persona que Dios quiere para ti. Y, y, y creer también en el sacramento como la gracia que te, que te va a... A ayudar a santificarte y a amarle con un amor más real y en realidad más maduro y por lo tanto sí porque más estamos, de Dios.
3: estamos en una sociedad de, de que nos movemos por el gusto, vamos sí. a ver eh, ante cualquier dificultad, a, ante cualquier tropiezo, eh, pues es que ya no le quiero, uh -huh. es que no me gusta, es que esto no es el hombre con el que me casé, eh, podemos oír esa serie de de cosas, pues eh, pues un montón de veces, ¿no? Y es que realmente, como tú dices, no sabemos acoger a la persona, no sabemos saber eh, ver el otro, eh, en el otro a Cristo. Claro, esto hablamos de matrimonios cristianos. Sí, si sí. nos vamos a, a matrimonios que muchas veces están casados por la iglesia, pero no han tenido un encuentro con Jesucristo, pues es que nada, o sea, no duran nada porque como... Esto del amor es pasajero y cuando ya realmente no puedo vivir con, con la otra persona, es que se deja hasta el amor. Entonces, eh, eso no es amor. Eso simplemente es que, bueno, eh, te ha gustado y ya está. Porque el amor exige eh, también sacrificio y exige eh, ante las dificultades... Estar ahí con el otro, y además que yo creo que las dificultades afianzan mucho más eh, el amor y a las personas, y si a las personas en sí las hacen crecer, cuando hay un matrimonio con esas dificultades, pues que van eh, pasando etapas o que hay circunstancias que son más difíciles, pues es que se pueden superar y se superan con pues con el amor y con con el Señor, ¿no? Y sí. eso hace un crecimiento.
1: Es verdad que hoy asistimos debido a la, a la situación social, muchas veces a la desestructura del propio sujeto, ¿no? Total. entonces claro, lo, los sujetos, eh, las personas, quiero decir, pues eh, debido a esa desestructura también eh, muchas veces tienen una gran incapacidad para el, para el compromiso, mm -hmm. para asumir. Y, y ante la primera dificultad pues se suelen venir abajo, no solemos venir abajo y no tenemos esa, esa consistencia como personas, debido a que estamos en medio de una sociedad muy cambiante, que continuamente eh, nos manda mensajes superficiales para vivir desde la superficialidad y no aceptar todo lo que sea, pues lo que tú dices, Marisa, el esfuerzo, el sacrificio, claro. la donación, la entrega, eh, la aceptación de tantas cosas. Hay una inmadurez. O hay sea, tenemos que empezar que hay, hay una
3: inmadurez. inmadurez. Entonces, claro, cuando te planteas el matrimonio, primero eh, tiene que ser una vocación. Por supuesto. Tiene que ser una vocación, porque es una llamada a la santidad. Sí. Entonces, pues eh, es lo que pasa, que cuando no hay esa vocación, no hay esa llamada, pues es que es imposible que se pueda vivir de esas formas. Antes, eh, yo creo que nuestros padres, nuestros abuelos, había como un fondo mucho más fuerte, mucho más firme y sí. una convicción más, fu eh, más fuerte no, en todos los planteamientos, ¿no? Aunque a lo mejor no tuviesen ese encuentro con Jesucristo eh, tanto como se puede hacer ahora un matrimonio cristiano. Pero sí que había un fondo. Uh
5: -huh.
3: Y bueno, pues esas familias han estado, nos han estado sustentando y, y bueno, nos han transmitido una serie de valores. Pero es que yo creo que ahora
1: sí. a veces ni eso. Antes eso es la cuando... pena que te da cuando una cosa ya no digo en el matrimonio sino cualquier la mentalidad es si algo por lo que sea pues se va deteriorando yo lo que hago es que pues lo voy otra vez reconstruyendo pero ahora nuestra mentalidad es eh, esto ya no, no sirve es, está ya que no era lo que antes pues lo tiro lo tiro ¿no? entonces es nuestra mentalidad en todo no no solamente en, todo, en este aspecto sino nuestra nuestra mentalidad en todo, con lo cual, pues claro, esto también influye muchísimo en, en cómo tomamos algo uh -huh. tan importante como es una relación afectiva, ¿no? También es curioso cómo eran los, los chicos, se toman las relaciones, digo, en general, por supuesto, estoy hablando en general, ¿no? Lo que hay en, dentro de la sociedad. Eh, eh, cómo juegan con la afectividad, cómo juegan con los sentimientos o, y, y cómo juegan con la sexualidad. ¿Qué pasa? Pues que al final son incapaces de, de comprometerse, son incapaces. Su corazón desea un amor de verdad, porque es lo que desea el corazón sí. humano, un amor de verdad para siempre. Y sin embargo, pues son incapaces de tener ese, ese compromiso. Y es pues, porque cuando tú estás jugando con unas cosas tan importantes como es la afectividad y como es la sexualidad, claro. acabas en realidad rompiéndote. Y, y acabas incapacitándote, ¿no? Aquí está lo que supone no hacer la voluntad de Dios que no se nos ilumina a través de la de la palabra. Mm. La cuestión es que al final pues tú eres el que sales dañado claro. y el que por lo tanto no, no tienes esa felicidad a la que estás llamado alta y grande, que es ese proyecto de es amor. Es que lo que pasa, como tú decías de los chicos, es que van quemando mm. etapas sí. antes de llegar
3: sí. a la que tiene que ser. Entonces, cuando ya han llegado, están tan apáticos y hastiados que cuando puede ser que descubran ese verdadero amor con una persona, llevan un lastre sí. tan fuerte de todo lo que han vivido, mal vivido, porque encima eh, va en contra de ellos, que claro, cuando lo descubren, pues ya se encuentran eh, pues con muchas heridas o se encuentran que son incapaces o hay un peso que, que tienen ahí en el corazón que no los deja vivir una relación
1: como tiene que ser. Efectivamente, cuando la sexualidad eh, se ejercita en una etapa de inmadurez, como es la adolescencia, como nos, se nos está pasando hoy en día con muchos adolescentes, o, o, o una etapa donde no es con la persona realmente que Dios te pone para toda la vida en un matrimonio, pues claro, entonces todo eso te va dejando, te van dejando huella va de aquí dejando la, huella, la importancia, sí, sí. y así entonces eh, sucede que no se le da el valor que realmente tiene, que solo se va al goce, pero no se va a la dimensión más profunda, que es de los afectos, que es realmente la entrega. Y claro. todo eso hace que, que tu persona quede tocada y quede, quede pues, eh, con lo que vemos, una vivencia de las cosas más hermosas desde la superficie. está.
3: Las cosas sí. más más hermosas, como tú estabas diciendo, o como hemos visto en el cantar de los cantares, con esas expresiones tan bonitas. Tan hermosas. Sí, sí, Y, sí, y, y, sí. Que, y que dices, eh, qué pena que, que no puedan vivir y descubrir eh, esta realidad a la que a la que están llamados, a la que todos estamos llamados, ¿no? Porque ese es el verdadero eh, gozo y el verdadero eh, disfrute, no lo otro, porque lo otro es pasajero. O sea, una noche contigo, una tarde contigo y ya eh, me olvido, ¿no? A veces parecen Piltrafas humanas. Sí, sí, sí. sí O sea, sí. es que ni, ni siquiera se llegan a valorar eh, como personas, ni ver a la chica como una persona, no. ni la chica ver al chico como una persona, ¿no? Entonces es que se degradan tanto
1: que, que vamos... Que, es sí. que no tiene sentido Pero al final acaba el con sentido. un envejecimiento digamos sí. también eh, prematuro porque sí, todo sí. eso les, les envejece de forma prematura en su espíritu quiero decir sí, sí. que también se refleja en lo físico que no solamente es en, en todo espíritu en, sino todo, que en, todo. en lo físico también estás reflejando eh, esta estas maneras de mal usar la sexualidad ¿no? y entendiendo que por ejemplo en el caso de los chicos pues, no tienen ahora mmm, fácil si no tienen muy claras las cosas y no tienen muy afianzadas las cosas dada la sociedad en la que estamos lo que les nos mete por las redes sociales o lo que es que los bombardean que es, van que, pues, es que no es todas, fácil es partes, que lo ¿no? yo a veces pienso parece que
3: los norma los normales no somos nosotros sino lo normal es lo que dice el mundo entonces claro para ellos es normal una serie de cosas que es normal pero claro tú lo vas viendo pues a la luz de la palabra a la luz de lo que estamos llamados y dice es que es totalmente contrario a lo que nos están diciendo pero claro es
1: luchar contra ese contra, mundo contra corriente, claro, ¿no? es el contracorriente. Entonces también yo creo que todos estos textos nos hacen pues mirar también el antiguo testamento desde, desde esta belleza del amor, mm. ¿no? o sea, es verdad que en el antiguo testamento hay una serie de textos porque necesitan esta interpretación desde la pedagogía del señor, pero que en realidad la última, la última palabra, pues es esta, esta palabra de amor que muestra cuál es el verdadero, el verdadero proyecto que tiene el señor con el, con el hombre. Bueno, queridos oyentes, pues eh, hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Gracias por estar ahí. Les recuerdo, una vez más, cuál es el correo en el que pueden ustedes entrar en contacto con nosotros para hacer pues, cualquier sugerencia. Hágase en mí, según tu palabra, arroba radiomaria.es. Y no se olviden, en 15 días les esperamos en nuestro programa.
5: sueño